Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله وقتكم بألف خير مستمعينا في كل مكان. في عالم الأدب والثقافة الشخوص من طينة أخرى. لا تصل درجة الإبداع ما لم تلامس حدود الجنون وتعاكس الطيار تطور على الموجود والمتوارث لعل هذا ما يجذبنا للولوج لعالمهم والغوص في سطور إبداعاتهم أحد من سنستمتع بالوقوف على مسار حياتها الحافل شخصية لا تعترف بالموانع ثابتة في مواقفها منذ نشأتها الأولى جعلت من المرأة قضيتها ناشطة مثقفة باحثة اجتماع اتخذت من المنهج العلمي وسيلة في طرح أفكارها فأبدعت في الدفاع عن بنات جلدتها دون أن تبالي حتى وإن كلفتها المعركة عداوة كل رجال الأرض ثائرة على كل فكرة إقصائية دونية للمرأة العربية احترمها العرب والغرب على حد سواء هي أكثر بكثير من كل هذا إنها حكاية لم تنتهي إنها شهرزاد المغربية رحلت جسداً وبقيت فكرة بيننا إنها فاطمة المرنيسي ميديا فرحانة حديث الثقافة خلال تتبع مسار هذه الشخصية الفريدة فاطمة المرنسي ارتأينا أن تصحبنا في هذه الحلقة إحدى الشخصيات التي كانت لها صلة وثيقة بالباحثة فاطمة المرنسي عايشتها عن كثب وأيضا شاركتها بعضا من أفكارها إنها الأستاذة المتبرزة بجامعة محمد الخامس الكاتبة والشاعرة عائشة بالعربي شغلت العديد من المناصب وحملت العديد من الصفات فهي عالمة اجتماع ناشطة في مجال حقوق النساء دبلوماسية سابقاً وعضوة في حكومة التناوب ما بين سنتي 1998-2002 هي أيضاً مكلفة بحقيبة التعاون الدولي سفيرة لدى الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 2000-2004 جمعتها كما قلت بالراحلة فاطمة المرنسي صداقة متينة بعد عودتها من أمريكا اتفقت معها في جوانب واختلفت في جوانب أخرى لكن القاسم المشترك بين الاثنتين علم الاجتماع ومجتمع يضعنه تحت بوصلة التحليل عشنا جميع واحد الفترة واحد الفترة من حياتها من دخلت المغرب وحنا جميع لأنها كانت عضو في المناقشة ديال الدكتورة ديالي ديال سلك, ديال سلك التالب إذن كانت ستة وسبعين وما يف استمرت الحياة ديالنا إلا أن وافت المنية بفاس عام ألف وتسعمائة وأربعين كانت ولادة فاطمة البرنسي في عز الحماية الفرنسية أنذاك كان المجتمع المغربي تغلفه مشاعر النضال السياسي والمقاومة ولم تكن للنساء ذلك الحضور القوي والدها 
عالم متدين سجلها في أوائل المدارس العربية الوطنية الخاصة التي أنشئت لكي لا يدرس أبناء الوطنيين في مدارس المستعمر الفرنسي نشأتها بهذه المدينة بكل حواريها وأزقتها وساكنيها نقلتهم فاطمة المرنسي بكل أمانة في كتابها نساء على أجنحة الحلم الصادر عام 1994 تقول فاطمة المرنسي في هذا الكتاب ولدت في حريم بفاس المدينة المغربية التي تقع على بعد خمسة آلاف كيلومتر غرب مكة وألف كيلومتر جنوب مدريد إحدى عواصم النصارى ولدت أنا وابن عمي في نفس اليوم ذات ظهيرة من أيام رمضان رأى النور قبلي في الطابق الثاني وكان سابع إخوته أما أنا فقد ولدت بعده بساعة في حجرتنا بالطابق السفلي وكنت بكرة والدتي ورغم العياء الذي كان بادياً عليها عقب الوضع أصرت أمي على أن تطلق النساء نفس الزغاريد ويحتفلن بنفس الطريقة التي استقبلنا بها سمير لقد رفضت دائماً تفوق الذكور وعدته عبثاً أمراً متناقضاً مع الإسلام الحق ولذلك كانت لا تفتأ تردد لقد خلقنا الله جميعاً متساويين كان هذا مقتطف من كتاب فاطمة المرنسي نساء على أجنحة الحلم فاطمة المرنسي ولدت في حريم ولكن كيف تعرف فاطمة المرنسي الحريم؟ لا ديفينيسيون كو جو دون دو هارم سي ان اسباس او كي مونوسيكس ودون سكالا لسينا فرنسي ويا موان دو كات بورسون دو فام سي تان هارم الحريم عرفته ايضا الاستاذه عائشه بالعربي كما كانت تراه فاطمه المرنيسي الحريم ما معناه الحريم هو ما حرم على الاخرين دخوله والاستمتاع بالعيش داخله فالحين تتكلم عن الحريم طبيعه الحال تتكلم عن حريم النساء عن النساء داخل البيت لا يسمح لهن لا بالخروج ولا بالتظاهر خارج البيت ولا يدخل عليهن احد الا من الاقارب ولكن الحريم يمكن ان يذهب ابعد حيث حين كانت تتكلم عن الحريم تتكلم عن مدينه فاس المدينه القديمه كحريم مغربي خاص لا يسمح للاوروبيين دخوله ولا يسمح للجيش الاوروبي الان ولو النظر الى المدينه القديمه فكان حتى المدينه القديمه بمثابه حريم بالنسبه لفاطمه. يعني الحريم هنا يقصد بها النساء وقد ايضا تخرج من كلمه حريم النساء الى المكان والفضاء الذي يحرم على الدخيل وعلى الاجنبي دخوله. هذا هذا هو المعنى التي كانت تعطيه للحريم واظن ايضا تكلمت عن الحريم بمواجهه مفهوم الحريم عند الاوروبيين 
الذين كانوا يعتبرون أن الحريم هو مجال للد الرجال يمكنهم يفرغوا جميع الطاقات ديالهم داخل هذا الحريم لأنهم يشتغلون خارج البيت ولا بد أن يجدون مكانا للهوي والمرح داخله هذا المفهوم حاولت أن تغيره لتعطي المفهوم الصحيح للحريم وأن الحريم ليس هو مكان خاص للبليزير ولكن هو أيضا مجال للعمل مجال للتضامن بين النساء مجال للعيش يراه الأوروبيون بصفة مشوهة أبرز ما ميز البيوت الفاسية في تلك الفترة أنها كانت تعيش في مجموعات تجد في البيت الأعمام، الأجداد، الخالات والعمات كلهم مجتمعون في البيت وفي المنزل الواحد تقول فاطمة البرنسي في كتابها دائما نساء على أجنحة الحلم في مواجهة الجانب الآخر من وسط الدار توجد غرفة عم بعلي التي يسكنها مع زوجته وأبنائه السبعة هي مطابقة لغرفتنا مطابقة كاملة ذلك أن أمي لم تكن لتسمح بفرق بين غرفة عمي وغرفتنا رغم أنه كان العم الحق في الحصول على جناح أكبر وأفخم بصفته البكر لم يكن عمي يعلي أكبر وأغنى من أبي فحسب لكنه كان أيضا أسرة أكبر عددا من أسرتنا كنا خمسة وهم تسعة كانت أمي تكره الحياة الجماعية في الحريم وتحلم بالعيش منفردة مع أبي لا تقبل ما تدعوه التلاؤم مع الأزمة إلا على شرط أن لا يكون هناك تمييز بين النساء قبل عمي الالتزام بهذا الشرط لأن السلطة في حريم تتطلب منك الشهامة on apprenait à parler du pouvoir des femmes et que uniquement si les hommes et les femmes travaillent ensemble et si les hommes utilisent les cerveaux de, de, des femmes, ils peuvent réussir. Et donc c'est un peu, pour moi, c'était ça l'islam. في منزل العائلة الكبير ترعرعت الفتاة تربت مع أبناء عمومتها لكن أمها كانت دائمة التتبع لها وتنهرها عندما تختلط بالأولاد الآخرين. بحجة أنها فتاة ضعيفة لا تملك القوة الكافية للدفاع عن نفسها وأن اللعب يشبه الحرب قواعد وممنوعات تلقن بالمنزل لرسم حدود بين النساء والرجال ترجمتها فاطمة المرنسي في أغلب كتاباتها كما تقول ذلك الأستاذة عائشة بالعبي الأجواء اللي كنا نعيشها في داخل داخل البيوت أن كان وبالنسبة للأطفال كانت واحد نوع ديال السعادة لأنه تعيش ما بين مجموعة ديال ديال النساء لما كانش لما كانش الحريم تتكون تتكون الأم تتكون الجدة تتكون الخالات تتكون العمة دائما دائما البيت عامر وتتعرف بالنسبة للطفل بأن البيت عامر والدار الدار عامرة وتيجوا الأصدقاء وتيجوا الأحباب وتيجوا يقولوا الأسبوع الأسبوع عين آخره كانت كانت هذيك هي السعادة الفارطة بالنسبة له وثانيا كان حتى مكان الأول للتعلم فكل العراف والمبادئ والأحكام كانت يتعلمها داخل البيت 
وهنايا نعطي واحد الدور كبير للنساء لانهم كانت عندهم واحد الرغبه ديال التلقين وديال التعلم في مجالات متعدده لان بالنسبه للفتيات انذاك كان طبيعه الحال شنو المصير ديالهم المصير ديالهم هو هو الزواج اذا مشيتي للمدرسه او لما مشيتيش اذا خاصك تزوج خاصك تتعلم المسائل ديال البيت وخاصك تتعلم ايضا العلاقات اللي يمكن لك تربطها سواء مع النساء او مع الرجال وتخدم بان التربيه التمييزيه تتبدا انذاك تتبدا انذاك ملي تكون الفتاه داخل البيت مع النساء فقط والاخوه اللي كانوا صغار راهما تيكونوا مع النساء بداو تيكبروا سبع سنين ثمان سنين تيخرجوا من ذاك الوضع اذا تتبقى واحد التربيه التمييزيه اللي تمثلها تعاني منها المراه ولو تصبح راشده وتصبح عالمه الاجتماع الى اخره تصبح عندها واحد الهوس وواحد الرغبه باش تفكك ذاك الجو اللي عاشت فيه باش يمكن لها تفسر لانه ولو كان جو لا باس به وكانت عايشه في واحد السعاده ولكن كان جو تمييزي بكل معنى الكلمه تلقت فاطمة المريسي تعليمها بالكتاب القرآني وهي ابنة الثلاث سنوات على يد الفقيهة للا الطام تقول فاطمة المريسي تملك للا الطام صوتة مخيفة وأنا دائما متفقة معها على طول الخط بشأن الحدود والنصارى والتربية أن تكون مسلما يعني أن تحترم الحدود أي أن تطيع إذا كنت طفلا عشت طفولة سعيدة لأن الحدود كانت واضحة وكان أولها هي العتبة التي تفصل حجرة أبي وأمي عن وسط الدار لم يكن يصبح لي باجتياز تلك العتبة للعب في وسط الدار خلال الصباح قبل استيقاظ أمي كان هذا مقتطف من كتابها نساء على أجنحة الحلم المكتوب أصلاً بالإنجليزية ومترجم بعد ذلك إلى 25 لغة I'm not afraid of 
لم تكن فاطمة المرنسي طفلة عادية بل كانت متطلعة ويملأها هاجس الاستكشاف وتجاوز الحدود المسطرة فخزنت ذاكرتها الواقعية والمتخيل نساء يمنع عليهن تجاوز عتبة المنزل ويسرحن بخيالهن في حكاية شهرزاد التي كانت الجدة تسردها إلا أن فاطمة المرنسي كانت تتلقى تعليمها في المدارس هي وقليلات من بنات جلدتها لأن الفتاة في تلك الفترة مكانها البيت وأسواره العالية لا تغادره إلا إلى بيت الزوجية بينما فاطمة المرسي اختلطت بفئات مثقفة بمدرسة القرويين والتي كانت مفتوحة للجميع نخبة مثقفة وعموم الناس يستمعون كلهم للمحاضرات أنا خلقت في مدينة بيلفاس شارع كان قدام القرويين والقرويين لها 17 ديال البيبان لماذا؟ لأنه جامعا مفتوحة البائع المتجول كي يبيع ومن بعد العصر يدخل الجامع القرويين كي تصنت على اللي بغا لأنه كل أستاذ وقف قدام باب كي يضع كي هو كي يأخذ كانت جدتي كتجيبنا كانت صنتو على هذاك اللي كتحب وإلا ما بعجبهاش كتعاود تمشي عند واحد اخر ف انا خلقت في عالم ما فيش القطيعه ما بين الشارع والنخبه المثقفه ما بين الشارع والدبلوم ما كانش كيتباع كانت البيبان مفتوحه للجميع فاللي حصل في العالم العربي بالاسف هو داك القطيعه ما بين النخبة المثقفة ولا الجامعة بديتي كتبيع وتشري في الدبلوم وما بقاش الشارع عنده ذاك القوة الاتصال بالمفكرين Is <laughs> 
عائشة بالعربي هي الأخرى خبيرة مكانة القرويين العلمية فاس كانت عندها واحد الميزة خاصة طبعا الحال لأن جامعة القرويين موجودة موجودة فاس واللي كان سعد فاطمة هي كانت الجامعة قريبة البيت إذا كانت تحتملي تتمر المدرسة تتمر على الجامعة إذا كانت واحد الهوس فيها بأن التعليم بأن العلم بأن المعرفة تنجمعوا هذيك الجامعه ولو انها كانت تقريبا مغلقه بالنسبه للنساء خاصه بالنسبه للتدريس لانه كانوا تمشيوا يمكن المحاضرات ولكن للتدريس كانوا غايبات العالميه ما اصبحت مفتوحه للنساء الا بعد الاستقلال اذا فتشوف واحد خارج من البيت وخرج بالنساء اللي هاللي كيلبسك الكسوه اللي تعطيك المحفظه اللي تقول لك قرا مزيان الى اخره وتدوز على جامعات القرويين وتشوف رجال داخلين بديك الهيبه ديالهم وبديك البدافع تحت تحت الباط الى اخره ومن بعد تدخل المدرسه اذا تشوف واحد حتى الممر اللي تدوز منه هو ممر ديال المعرفه وممر ديال العلم وممر اللي تحتك باش على الاقل تستوعب بأن الحياة ماشي هي البيت فقط ولكن الحياة أيضا هي كتب هي دراسة هي بحث هي تنقيب إلى آخره القرئ لكتابات فاطمة المرسي يستشف أن الكاتبة استلهمت من مجتمعها الإسلامي العربي المحافظ كل أفكارها فالمرأة صوفية الهوى غاصت في التراث العربي الإسلامي وأعادت قراءته بعيون سيدة من هذا الزمان ابن سينا بولينا بقوم يظنون أن الله لم يهدي سواهم هذا ابن سينا هذا التراث ديالنا المشاكل اللي احنا كنعيشوا هذا كانت مطرحة في ذاك الوقت في الكتاب ديالو الإشارات والتنبيهات اللي دابا كيمكن لك تشوفوا في الانترنت وفين ما مشيتي العارف لا يعني التجسس والتحسس ولا يستويه الغضب عند مشاهده المنكر كما تعتريه الرحمه اللي كيشوف شي واحد عمل شي مساله قبيحه كيعز عليه ماشي كينوض يعنفو واما اذا امر بالمعروف أمر برفق ناصح لا يعنف معير يا أخي هذا التراث ديالنا كيفاش حنا تخلينا على هذا التراث كان لجامعة القرويين دور كبير في نشر المعرفة ونشر القيم الدينية كان يضم كل فئات المجتمع وطبقاته كما تقول الأستاذة عائشة بالعربي كنا نعيش كلنا في ذلك البيئة الصوفية 
لان البيئه الصوفيه هي تقريبا تشوف بان كل شيء غادي المساجد كل شيء تحترم اوقات الصلاه كل شيء في الليالي ديال رمضان كاين كاين الذكر تسمع النساء المسلمات تيذكروا الى اخره فهذيك البيئه الصوفيه راه عرفتي صعبه وبطبيعه الحال بان كانت المساجد كان عندها واحد الدور مهم واحد الدور مهم لا في لا في التلقين ولا في التوعيه ولا حتى بالاحساس بانك تنتمي لواحد المجموعه باننا انا حرفي ولكن عندي واحد عندي الامكانيه باش ندخل المسجد من بعد من بعد العصر الى اخره ونجالس اكبر الفقهاء ولا عندي سؤال يمكن لي حتى انا عندي الحق باش نطرحه اذا كانت هذا التمييز الطبقي وخاصه داخل المسجد ما كانش ما كانش ما كانش موجود لان مساجد بيت الله وبيت الله مفتوحه للكل بطبيعه الحال النساء عندهم اماكن معينه والنساء ما كانش تسمح لها الظروف ديالها باش تمشي باش تسمع الاحاديث الى اخره الا قليلا قليلا منهم بعض المتعلمات وبعض المسنات ولكن كان المسجد هو بيت المعرفه هو بيت الدين هو بيت التلقين وهو ايضا بيت العلاقات الحميميه بين الاشخاص بانتقال فاطمه البرنسي الى مدينه الرباط لمتابعه دراستها الجامعيه ستعيش أول رحلة تحليق خارج أسوار السيطرة الذكورية ومنها ستستأنف مشوار إلى عاصمة الأنوار باريس لتتخصص في العلوم السياسية في جامعة السوربون وبعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنال شهادة الدكتوراه من جامعة براندز عنونتها ب ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية عام 1973 لتعود بعدها إلى الرباط كأستاذة محاضرة بجامعة محمد الخامس عن هذه الفترة تتحدث الأستاذة والشاعرة والكاتبة الأستاذة عائشة بالعربي فاطمة كسرت الحدود وهذا ما ما أحب عندها وما كنا نناقشه دائماً هي حين كسرت الحدود كسرت الحدود اولا للخروج الى المدرسه للخروج الى الثانويه كسرتها ايضا للمجيء الى الرباط للدراسه سنتين في الكليه وللذهاب الى باريس وللذهاب الى الولايات المتحده كسرت الحدود ايضا بان تفوها بان كانت هناك علاقه حب وعلاقه حب انكسرت اذا فالحياه لم تنتهي الحياة تستمر النقطة الثانية فأن فاطمة لما دخلت إلى إلى خاصة إلى إلى فرنسا كانت أنا كانت حركية كبيرة وخاصة حركية كبيرة بالنسبة لقضايا بالنسبة لقضايا المرأة وبدأت الحركة النسوية الفرنسية تتحرك بجد إذا وهذه الحركة النسائية الفرنسية كانت ترى في الإسلام نوع من الشبهات بان الاسلام يقنع النساء 
ويبتهد النساء فبطبيعة الحال لم تبدأ خاتمة بهذه الوضعية لأن بطبيعة الحال الإسلام جاء ليبني علاقات بين الرجال والنساء مبني على الحوار والتفاهم والرحمة ونجد كلمة معروف متداولة داخل النص القرآني إذن فكانت لابد من أن تواجه هذه الأفكار المسبقة من طرف عناصر لم تعرف أي شيء بالنسبة للإسلام ولم تعرف أي شيء أيضا بالنسبة للمجتمع المجتمعات المغاربية والمجتمعات الإسلامية على حد سواء إذا كانت هناك مواجهة وهذه المواجهة سيرتها في حياتها كلها ونجدها في كتاباتها ونجدها مثلا في حينما تتكلم عن الحريم وعن الحريم الأوروبي كل هذه الأشياء تبرز أن وضعية النساء في بلداننا هي وضعية يمكن أن أقول خاصة مرتبطة بالتقاليد مرتبطة بالأعراف ولها مميزاتها وأن النساء لسنا مهدومات الحقوق كما تبرزها النظرة الغربية Me are the woman Finds time to manicure her nails The other woman is perfect where her rival fails And she's never seen with pin curls in her hair anywhere The other woman Enchants her clothes with French perfume The other woman Keeps fresh cut flowers in each room There are never toys that's scattered everywhere كانت فاطمة المريسي في صراع مع الموروث الخاطئ حول مكانة المرأة في الإسلام في مجتمعها العربي وما بين صورة مشوهة لهذه المرأة المسلمة في العالم الغربي فانبرت تدافع عن المرأة المسلمة بكل لغات The woman is Shahrazad. Shahrazad can... You see the, the story of Shahrazad? The, she marries this king. king who was angry because his first wife... Betrayed him. Betrayed him. So, but he didn't know he was angry. He was just, he said every day, I want to marry a woman. He kills her at, in the morning. But Shahrazad analyzed him and started telling him stories with suspense mm-hmm. so that he, by the end, he says, okay, I have to know the story. He doesn't want to and kill her. And that's why he saved her life. Saved her life. So that's the power of words you described here. Yes, because she made him, after six months, yes. he was listening to her, he said, Shahrazad, I know I was angry and I couldn't communicate. 
and this is why I was killing. So he... he so this, you describe as a very good psychologist, yeah. basically? Yes. Yes, communication worked. My dream is you don't get your information only from American sources, but also from Arab sources. The jadal, which is that you fight with words, not with arms. Just ask a woman who knows We used to share our troubles And the good times too Now I'm left with all the woes I'm not the only sorry one أغنت فاطمة المرنسي المكتبة العالمية والمغربية بخمسة عشر مؤلفاً قيماً ترجم إلى العديد من اللغات العالمية نبشت فيها البوروث الإسلامي وفككت طلاميس السلطة الذكورية في المجتمعات العربية والإسلامية فألفت ما وراء الحجاب شهرزاد ترحل إلى الغرب الإسلام والديمقراطية أحلام نساء الحريم هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي كيد النساء كيد الرجال سلطانات منسيات نساء الغرب دراسة ميدانية نساء على أجنحة الحلم شهرزاد ليست مغربية الخوف من الحداثة كتابات فاطمة المرنسي أسلت كثيراً من مداد المنتقدين لها انتقدها الماركسيون لتقويضها الصراع الطبقي لاهتمامها بقضايا المرأة وانتقدها الإسلاميون لتجرؤها على التشكيك في العقيدة الدينية بل حتى القوميون فمن منظورهم فاطمة المرنسي استوردت فكرة النسوية من مصادر ثقافية غربية كما تقول ذلك الأستاذة عائشة بالعربي كعالمة الجماعة وكسيدة مولوعة بالدراسة والتنقيب والنقد بطبيعة الحال لا يمكن أن تنتقد ما يروج داخل مجتمعنا فقط ولكن أيضا ما يقال عنا خارج المجتمعين لذلك فبالنسبة لفاطمة كانت كل واحد ينظر إليها من زاوية وكان بالنسبة للإسلاميين أو بالنسبة للحركة كما أقول المحافظة فكانت ترى فيها امرأة تأتي بأفكار غربية وترسق بنا وبالنسبة للغرب كان يلاحظ أنها امرأة صوفية مرتبطة بالإسلام ولها مرجعية إسلامية وتتكلم دائما عن الدين وما أتى به الدين وما أعطى من حقوق للمرأة فكانت لهم شبهات فيها إذا كانت دائما عليها أن ترد على هذا الجانب والجانب الآخر فبطبيعة الحال النساء مطهرة على جميع الأصعدة ليس في بلداننا العربية الإسلامية فحب ولكن حينما ننظر أيضا ما يتم في الغرب فهناك أيضا مشاكل كثيرة وهناك حيث وتمييز ضد النساء يمكن أن نقول أنه ليس بالمقابل مما نجد عندنا ولكن إذا نظرنا إلا إذا مسألة المساواة فنجد أن المساواة لم يتوصل إليها 
لا فرنسا ولا المانيا بغض النظر عن عن البلدان الاسكندنافيه اما ما يظن هنا هنا في المغرب فشيء اخر هناك ايضا طموحات هناك ايضا قوانين ولكن الرواسب الثقافيه والخلفيات الايديولوجيه تمنع من التوصل الى ما نصب اليه اذا كيف يمكن ان نتكلم عن الاتجاه لمارش نحو المساواه جدنا فريقيين جدنا مزيغيين جدنا عربيين وحنا يرانا وين جدنا فريقيين جدنا مزيغيين جدنا عربيين وحنا يرانا كل بلاد معجبنا العباد جينا في الميعاد قالوا لنا روحوا لغاد همنا من واد الواد طرقان وبحور بيناتهم مدينا لهم الاولاد بلونا بعاداتهم فاطمه المريسي ملكت جراه في الطرح العلمي جابهت بها كل من ينصب نفسه حارسا للتراث الاسلامي معتمده سلاح الحجه بالحجه والتفكير العقلاني وليس التسليم المطلق لكل ما يقال دون الخروج عن منظومتها الدينية كما تؤكد ذلك الأستاذة عائشة بالعربي كعالمة الجماع وكسيدة مولوعة بالدراسة والتنقيب والنقد بطبيعه الحال لا يمكن أن تنتقد ما يروج داخل مجتمعنا فقط ولكن ايضا ما يقال عنا خارج المجتمعين لذلك فبالنسبه لفاطمه كانت كل واحد ينظر اليها من زاويه وكان بالنسبه للاسلاميين او بالنسبه للحركه كما اقول الكونسرفاتور المحافظه المحافظه فكانت ترى فيها امراه تاتي بافكار غربيه وترسق بنا وبالنسبه للغرب كان يلاحظ انها امراه صوفيه مرتبطه بالاسلام ولها مرجعيه اسلاميه وتتكلم دائما عن الدين وما اتى به الدين وما اعطى من حقوق للمراه فكانت لهم شبهات فيها. اذا كانت دائما عليها ان ترد على هذا الجانب والجانب الاخر. فبطبيعه الحال النساء مطهره على جميع الاصعده ليس في بلداننا العربيه الاسلاميه فحسب ولكن حينما ننظر ايضا ما يتم في الغرب فهناك ايضا مشاكل كثيره وهناك حيف وتمييز ضد النساء يمكن ان نقول انه ليس بالمقابل مما نجد عندنا ولكن اذا نظرنا الا الى مساله المساواه فنجد ان المساواه لم يتوصل اليها لا فرنسا ولا المانيا بغض النظر عن عن البلدان الاسكندنافيه اذا فاما ما يظن هنا هنا في المغرب فشيء اخر هناك ايضا طموحات هناك ايضا قوانين ولكن الرواسب الثقافيه والخلفيات الايديولوجيه تمنع من التوصل الى ما نصب اليه. اذا كيف يمكن ان نتكلم عن الاتجاه لمارش نحو 
المساواة ارتبطت فاطمة المرنيسي ارتباطاً وثيقاً بمرجعيتها الإسلامية فكانت تعود في كل نقد لموروث يسيء للمرأة إلى أحد الأعلام والمفكرين الإسلاميين ضاربة بهم المثل أنا صوفية لازم خليني أقول لك على ابن العربي الوجود مبدأه على الحركة لو سكن لعاد إلى أصله وهو العدم فلازم تكون الحركة وهناك عبتاني نرجع الحوار منين جاي الحوار المحاور كتس ما كتبقاش وقف كتمشي وتجي كت الحركة ما بين الرجال والنساء ما بين الأجيال أنا تصنت من بعد خرجت في الشارع وكنسألهم الشباب كيقول لي إحنا بغين نهضروا مع باواتنا ومواتنا ما يمكنش ما نهضروش مع الجيل الآخر فمن أهم حاجة هو كيخصنا ننظموا مجالات اللي كيتلاقوا فيها الأجيال ولكن ما فيهاش جيل مسيطر لم تكتفي كاتبتنا بالتأليف لكنها نزلت إلى الشارع مناظرة مدافعة عن حقوق النساء فأسست في الثمانينات القوافل المدنية وتجمع نساء عائلات أطفال سعية إلى تغيير القوانين المجحفة في حق المرأة المغربية وتتذكر عائشة بالعربي أحد الأحداث المفصلية في مسيرة نضال المرأة المغربية عندما دخلت أول النساء للبرلمان المغربي وكيف كان رد فعل الرجل المغربي آنذاك عشت معها فترة فترة قوية لما لم لم يكن البرلمان في أي أي مرأة وناظرنا سويا على هذه على هذا هذا المبدأ وحين نجحت مرأتين في 1993 نظر إلينا أخ من من الزملاء وتكلم عنا بطريقة يوم أن أن أقول عنيفة لأن العنف موجود حين نتكلم عن النساء وقال ما لديكم الآن ديجيتروس على شبحد اللي واقع لي هتشي على شبحد اللي ما تبدل حلي على شبالي عمره ما يكون هني على شو كيفاش ترفقاش حصدت فاطمة المرنيسي تكريمات وجوائز عالمية عدة أبرزها أستورياس الإسبانية للأدب عام 2003 جائزة إيراسموس الهولندية عام 2004 أما في المغرب فقد دشنا عام 2015 كرسي باسمها في جامعة محمد الخامس بالرباط هذا الغرب عندي كان مشي لعندهم كان قول ما كيعرفوش شنو وقع في العالم العربي العالم العربي شكون هم اللي دفعوا على حقوق المرأة ماشي إلى الرجال قسم آمين كما العطاتورك على الفاسي الأعداد كبيرة هم اللي اللي دفعوا على حقوق المرأة في العالم العربي ونبتاق من الإسلام كيفاش هاد الدين اللي جاء باش يبني العلاقات ما بين الإنسان رجال ونساء قوية وضعفاء على تحاور والتفاهم والرحمة كيفاش سبحنا هنا يا من ديك تقول له قضية النساء يقول لك هذه مجيئة من الغرب كيفاش نساوي تاكيرة ديالهم أمنت فاطمة المرنسي بكل جوارحها بالحوار 
ونجاعته في تدويب الاختلاف وتفادي كل الصدامات الممكنة لأن للكلمة قوتها في قلب الموازين وعكس الاتجاهات فلم يوقفها عن الكتابة سوى الحقيقة المؤكدة الموت لترحل عن دنيانا في الثلاثين من نوفمبر عام 2015 جسداً وستبقى بيننا فكرة تتوارثها الأجيال وعلماً من علماء الاجتماع يقدره الغرب والعرب مجتمعين وبهذا أيضاً نأتي إلى توديعكم مع الشكر العميق للسيدة عائشة بالعربي الصديقة الصدوقة للراحلة فاطمة المرنيسي والأستاذة المبرزة بجامعة محمد الخامس على شهادتها للتاريخ الشكر الدائم لمخرج الحلقة المبدع دائما سعيد القدري في أمان الله وكل أوقاتكم ثقافة بلا حدود